0: la alegría y la tristeza el optimismo y el pesimismo porque podemos estar contentos o enojados por el poder de discernir y de elegir porque en nosotros consiste y solo en nosotros encontrar los alicientes ser felices debe ser nuestra meta y luchar contra quienes se opongan para un seño adusto que de cualquier forma eres el mismo.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta El Noticiero de la U conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta Esta
2: mañana le estaremos comentando, localizaron a la mujer embarazada y su esposo luego de que tenían dos días desaparecidos. Habían ido a la colonia Carranza de Boca del Río, habían desaparecido y posteriormente ya, ya fueron localizados, fueron localizados con vida. Le comentaremos al respecto. También le tendremos, solo en dos días de paro, hubo pérdidas de casi 200 millones de pesos por este bloqueo en el puerto de Veracruz es lo que está reportando la Canacar, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga también le comentaremos siguen las desapariciones aquí en el puerto de Veracruz, desapareció un menor de edad y ya finalmente, también un hombre que estaba reportado como desaparecido fue localizado envenenan a casi una decena de gatos, aquí en un fraccionamiento de Veracruz y tenga usted mucho cuidado, dio clic en un correo y le hackearon sus redes sociales en Veracruz. Le estaremos orientando cómo evitar que esto le suceda. Además, también le comentaremos, reportan tres escuelas de Veracruz afectadas por los apagones de energía eléctrica anuncian una carrera de mascotas con causa en Veracruz le estaremos comentando de varias actividades culturales y artísticas para el fin de semana quienes vivimos en Veracruz sabemos que sí hay apagones, esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira también le estaremos dando todos los detalles porque pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto que anteriormente había publicado el presidente de la república para declarar de seguridad nacional obras prioritarias del gobierno. Y a pesar de que eh, la Suprema Corte invalidó este decreto, pues el presidente más tarde, después de esta determinación de la Suprema Corte, volvió a publicar. Otro decreto, determinando lo mismo, que son obras de seguridad nacional, estas obras como el tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, le estaremos comentando lo que dicen abogados que consideran que es ilegal este segundo decreto que ha publicado el presidente de la república luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia. Y pese a no tener Column, el INAI analiza alternativas para impugnar el nuevo decreto sobre las obras del gobierno de la República. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de XE, un gusto saludarlos. La veo feliz. ¿Será porque voló el AME? ¿Será por eso? El América voló, le pegó a las Chivas Rayadas de Guadalajara en las semifinales de ida del fútbol mexicano. Bueno, dice que no, yo siento que sí, eh, pero bueno Finales en la Europa League definidas En la Conference League también Ya tenemos listas las finales también de la Champions Hay tres equipos italianos Uno en Champions, uno en Europa League Y uno en Conference que van buscando el título De esas competencias El Águila de Veracruz se llevó la serie Ante el campeón Los Leones de Yucatán Y también la charla exclusiva Que tuvimos con Kevin Berlín Clavadista mexicano, veracruzano Que nos cuenta todo lo que sucede Con la Federación Mexicana de Natación el tema con Ana Guevara y mucho más lo platicamos a las 7.38.15.
2: Y desde el aeropuerto está lista. Anabel Vela, te escuchamos. Y que están muy buenos días en esta mañana con cielo con neblina aquí en
4: el aeropuerto de Veracruz. Temperatura de 25 grados Celsius, humedad de 100% y visibilidad de 4.8 kilómetros. Más adelante les daré el reporte de la información que aquí se genera.
5: Quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos tras la aprobación de una reforma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz.
2: Muy buenos días, saluda a la audiencia de XEO Noticias en este viernes. Estamos a 19 de mayo del 2023. En este día, pues muchas felicidades al ingeniero Fernando Pasos Gómez, director ejecutivo de Grupo Pasos. Hoy es su cumpleaños, que pase un muy bonito día en compañía de su familia. Muchísimas felicidades al ingeniero Fernando Pasos Gómez este día en su cumpleaños. David Sotelo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué
5: tal? Buenos días Betty, buenos días a nuestra audiencia. Felicidades a, a nuestro ingeniero Fernando Pasos Gómez. Nos Director a,
2: Ejecutivo de Grupo Paz. Nos
5: unimos a la felicitación. Y bueno, pues hoy es el Día Mundial del Médico de Familia. Hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Materna. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. En México es el Día del Mercadólogo. El 19 de mayo de 1822 el Congreso mexicano ratificó a Agustín de Iturbide como emperador constitucional del Imperio mexicano bajo el nombre de Agustín I. El 19 de mayo de 1889 falleció Francisco Díaz Covarrubias quien rectificó la posición geográfica de México. El 19 de mayo de 1895 murió el político, periodista, escritor, poeta y filósofo cubano. José Martí. El 19 de mayo de 1897, en Reino Unido, Oscar Wilde salió de la cárcel de donde había sido confinado por homosexual. El 19 de mayo de 1932, nació la escritora, activista y periodista mexicana Elena Poniatowska. Hoy cumple 91 años.
6: Tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291
7: 64 14 69. Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 89. 2295 09 72 89.
5: Ya son las 6.39 en XU, viernes 19 de mayo de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: El presidente de la Federación del Colegio de Mecánicos Eléctricos y Ramas Afines de la República Mexicana, Ernesto Moreno Corso, reconoció que los apagones no son solo en el estado de Veracruz, sino que se están registrando en todo el país.
8: Utilicemos materiales certificados, normados, porque hemos encontrado que a veces eh, son materiales que no cumplen con normas oficiales, son los que han ocasionado algunos siniestros en casas-habitaciones y que en el norte de la República ha sucedido en muchos fraccionamientos. ¿no? Y creo que nosotros como federación y lo que es Casa Segura estamos trabajando y pugnando porque todos estos constructores utilicen materiales certificados. Y que los encontramos en estos congresos que creo que siempre se trata de que vengan las marcas, las mejores marcas que ponemos, y que son nuestros patrocinadores aquí en, en estos congresos. El próximo 23 de mayo hay una manifestación masiva aquí en la zona conurbada en contra de CFE por tantos apagones que hay de energía eléctrica a nivel nacional. ¿Este problema es generalizado o es únicamente de la zona de Veracruz? Yo creo que es generalizado eh, más en estas temporadas de, de calor, porque pues todos utilizan sus equipos de aire acondicionado eh, las redes se sobrecargan transformadores, líneas y creo que por allí vienen parte de los apagones ¿sí? ¿Hace falta inversión? El día de ayer la alcaldesa pidió a CFE que invirtiera más en la zona conurbada, ¿hace falta inversión? ¿Cuál es? si bien es cierto el calor, pero qué? ¿a qué se debe el apagón hoy en día? Creo que también la actualización de la red Sí, a, a lo mejor la red donde están ubicados es una red que tiene 10 años y sabemos que nuestro crecimiento con Urbado ha sido a veces eh, desmedido y a veces también CFE hablando, yo soy una persona que que siempre trato de decir la verdad no a veces CFE no tiene el control de todos esos de esas viviendas no entonces él no puede saber qué tanta carga necesita y es cuando aquellos servicios que no están contratados no también démosle algo a, a, a CFE en al menos en Tabasco es responde rápido eh, y está trabajando en lo que es, yo soy de Tabasco, bueno es la parte que no les he dicho, ¿no? Eh, está trabajando en las zonas rurales para que se puedan solucionar esos, esos apagones y me imagino que en toda la república son las instrucciones que tiene.
5: 642 en XAU, viernes 19 de mayo.
2: Es lo que han dicho en cuanto a los apagones, no son nada más en el estado de Veracruz, sino en todo el país. Es lo que ha señalado el presidente de la Federación del Colegio de Mecánicos, Eléctricos, Electrónicos y Ramas Afines en la República Mexicana, Ernesto Moreno Corso. Y se reportan tres escuelas de Veracruz afectadas por los apagones esto dijo Pedro Moreno director de educación del ayuntamiento de Veracruz
9: Sí, realmente eso repercute porque hay escuelas que, que son de tiempo completo y tienen carga, sobrecarga de climas, de la parte administrativa computadoras, centros de cómputo, en algunas secundarias técnicas y generales, los talleres cuentan con maquinaria de, de, los, de los cursos que implementan en, en determinados talleres como mecánica, computación, etcétera. Directamente tenemos ahí de unas dos o tres específicamente, pero nada que bloquee el proceso y los tiempos para seguir avanzando y, en especial, cerrar este ciclo escolar. pero ¿Han
10: tenido que recortar el horario escolar debido a la no falla del sistema del aire
9: acondicionado y la el por el, por, por, por energía eléctrica? En la no, no, no directamente se recorta, sino que los maestros a veces. Dan teoría y práctica. Entonces, cuando no hay práctica, se da la teoría y de ahí se aprovecha el horario indicado de la dirección de la escuela. Van a ir
10: ante la Comisión Federal, ya tienen los maestros, pues, los directores de los Educación. Sí,
9: directamente está entre también nuestra Secretaría de Educación, hay relaciones y nos ayudan y formamos siempre el proyecto de gestión y salimos hacia adelante. Son tres
10: secundarias.
9: Específicamente entre atrás, pero no llega a un problema mayor. ¿No ha
11: habido suspensión
12: para esta situación?
9: No, realmente por apagones no hay suspensiones. Siempre el maestro tiene ciertas dinámicas para poder avanzar y no no para clase, y más ahorita, que estamos por cerrar este ciclo escolar.
5: 644-21, viernes 19 de mayo.
2: Y esto dijo Pedro Moreno, director de educación del ayuntamiento de Veracruz, por los apagones que se han registrado en la ciudad. Aproximadamente tres escuelas secundarias se han visto afectadas. Y la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, dice que quienes vivimos en Veracruz sabemos que sí hay apagones.
13: Ustedes, ustedes me podrán decir si realmente no hay apagones en Veracruz, ¿no? Los que vivimos en Veracruz, que somos los que estamos aquí... Pues sabemos que sí existen este tipo de apagones. Obviamente la gente que no vive en Veracruz, pues ve una CFE atenta, ¿no? Y sobre todo en Jalapa, que aparte el clima es distinto, no tienen aire acondicionado las personas, muchas de ellas. Aquí en Veracruz muchas no tenemos y sin embargo las cargas de toda la corriente eléctrica vemos que se ven afectadas y entonces vienen los apagones. Hemos tenido apagones continuamente durante todas las semanas y bueno, pues... No se puede comparar Jalapa con Veracruz en cuanto a la infraestructura eléctrica de las ciudades, porque como mencionaba, aquí con los calores, muchos edificios históricos, muchas personas, hospitales tienen aire acondicionado, y pues en otras ciudades donde es más fresco el clima, no tienen estas cargas tan fuertes de, este, de corriente eléctrica. Entonces, no podemos comparar las dos ciudades. Sin embargo, pues si aquí se está diciendo que hay apagones, y no lo digo yo, lo dice la ciudadanía que ha hecho bloqueos, pues no se le puede tapar el sol con un dedo. ¿Cree que el
14: gobernador desconoce el tema o quiere minimizarlo?
13: Yo creo que puede ser que desconozca el tema. Por eso es importante dejar a las autoridades de las ciudades a las personas que estamos aquí que sabemos lo que está pasando hablar sobre estos temas
5: 646 en viernes 19 de mayo
2: esto dijo la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira vamos a la pausa
5: quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos tras la aprobación de una reforma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229 20 10 100 229 20 10 101 o por el portal xeu.mx por Facebook XEU Noticias Veracruz
15: Boletos en www.foroticket.mx Invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz.
1: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-229-2010-101 y por XEU.mx XEU, XEU 98.1 FM en XU 98.1 FM. Está escuchando el noticiero de
5: la U con Betty Zabaleta. Son las 6 de la mañana, 50 minutos del XU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: Eh, ya tenemos llamados de la audiencia, dice Giselle Ruiz, en Infonavidos Volcanes que reporta tres días sin agua. Eh, dice por acá eh, Oliver Olguín en Colón Hidalgo, ¿qué pasa con los que hoy son acusados y se les permitió ya ser candidatos o que son legisladores? Esto es lo que está comentando. Y Francisco San Román en Fraccionamiento Siglo XXI, él dice esa ley debería ser retroactiva para los que hoy son legisladores o gobernantes o que tienen un cargo público usted sabe que en nuestro país somos un país de leyes y ninguna ley es retroactiva en perjuicio de nadie eso pues no los han explicado abogados y pues lo que podemos comentar pero estaremos consultando con abogados al respecto y quienes en todo caso tendrían que hablar serían eh, pues si ya ha habido denuncias en, en cuanto a procesos de en contra de alguien o de algunos que pudieran tal vez ser legisladores y estén siendo violentadores, tendría que haber alguna denuncia de por medio. Y en otros temas, en siete años de la administración portuaria integral, la Cipona no ha invertido recursos en la ciudad de Veracruz. Esto dijo la alcaldesa Patricia Lobeira.
13: Para mí la, el llamado hacia las autoridades portuarias tiene que ver con el tema puerto-ciudad. Nosotros somos una ciudad que acogemos al puerto y bueno, por lo tanto, nosotros ya habíamos eh, demandado a la Cipona algún acercamiento y que también ayudaran de alguna forma y no ayudaran, realmente es una obligación moral que debiera tener el puerto con la ciudad que lo acoge porque nuestras vialidades sí se ven mermadas con el tráfico pesado que genera el puerto. Entonces, por eso es que nosotros siempre le hemos dicho a Cipona que debe de haber algún acuerdo puerto-ciudad en el que a Cipona estuviera comprometido a dar un recurso económico para mejorar las vialidades de la ciudad que se ven afectadas por su tráfico pesado. Ah, siguen, sin haber,
3: ¿Siguen sin haber este...?
13: Llevan ya seis años, siete años que no se ha dado nada a la ciudad y bueno, pues creo que es importante. También hemos hecho ya un llamado a, a los legisladores Federales a que saquen ya una ley Puerto Ciudad, porque no somos la única ciudad que está en esta situación, somos varias.
14: ¿Cuáles son las principales necesidades que tiene la ciudad para poder coordinarse con el recinto
13: portuarios? Sobre todo la infraestructura, o sea, a final de cuentas tenemos tráfico pesado que entra y sale del puerto y la infraestructura de la ciudad, las vialidades, sí se ven afectadas, se ven mermadas. Nosotros tenemos eh, muchas veces tráfico en esas zonas, tráfico eh, que se ve eh, lento, que no va fluido y bueno, pues en todo este tipo de situaciones ellos podrían ayudar en cuestiones de puentes también. Entonces, bueno, seguimos ahí eh, demandándole a ver que eh, pues sea, sea recíproco esa atención que tiene la ciudad con su puerto. ¿No ¿Es falta de
14: voluntad alcaldesa o de recursos económicos?
13: No creo que sea una falta de recursos económicos, ya que sabemos que el puerto es uno de los
2: más exitosos de México.
5: 6:53 en el XAU, viernes 19 de mayo.
2: Esto es lo que ha dicho la alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira. y vamos con este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí,
10: Betty. Muy buenos días a todos. Comentarles la pregunta de esta mañana es, pues, quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos, según una reforma que se ha publicado. Para ampliarles la información es la ley 3 de 3 que impedirá a violentadores ser candidatos en las elecciones 2024. Esto alcanzó el respaldo constitucional al ser avalada por los 17 congresos estatales. La reforma sería promulgada a inicios de junio para que se modifiquen las reglas electorales de la contienda federal y quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual o económica al no pagar la pensión de sus hijos ya no pueden ser postulados a cargos de elección popular. Al ser una reforma constitucional, además de la aprobación de las cámaras federales, se requirió la mitad más una de las 32 entidades que ya lo hicieron. Eh, Chihuahua, Durango, Yucatán y Sacamara Zacatecas se sumaron a estos tres estados que han respaldado el decreto. También Veracruz se sumó a esta aprobación y, por tanto, ante esta reforma, los violentadores ya no podrán ser candidatos. Y es el sondeo de esta mañana que invitamos a nuestra audiencia a participar en nuestras redes sociales, también a través de nuestro portal xeu.mx. Muy buenos días.
5: 655, el Xeu es viernes 19 de mayo de 2023.
1: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del
16: país. Buenos días, así amanece nuestro portal de noticias, xEU.mx, la mañana de este viernes 19 de mayo. Localizan a embarazada y a su esposo tras dos días desaparecidos en Boca del Río. Tras revés de la corte, AMLO publica otro decreto que clasifica obras de la Cuarta T como de seguridad nacional. Entregan a familiares cuerpo de Lisbeth, joven asesinada en Medellín de Bravo, Veracruz. Estén más información en xeu.mx. El Reforma. Acepta general Sandoval departamento, pero crecen dudas. Argumentando obra gris, el general Sandoval justificó diferencia de más de 20 millones de pesos entre lo que pagó y lo que cuestan inmuebles como el suyo.
1: El universal.
16: AMLO desafía a la Corte con un nuevo decretazo. Tras invalidación del blindaje a obras insignia, el presidente ordena catalogar a trenes Maya e Interoceánico como proyectos de seguridad nacional. Milenio. AMLO responde a la corte con un decreto contra transparencia El decreto considera como de seguridad nacional las obras emblema de su gobierno Así como su funcionamiento
1: La jornada
16: Asegura ministra Piña, autoría de mensajes Si me intimidó, responde Armenta Para sorpresa de muchos, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Lucía Piña Hernández Admitió ser la autora de los mensajes de WhatsApp Que recibió el presidente del Senado Alejandro Armenta Pero negó que puedan ser interpretados como una amenaza
1: El financiero
16: Mantendrá Banjico la tasa elevada por un lapso largo por decisión unánime de la Junta de Gobierno, el Banjico mantuvo ayer la tasa de referencia en 11.25% y advirtió que seguirá en ese nivel un periodo prolongado para lograr la convergencia a la meta de inflación.
1: El Excelsior
16: Inflación ya inició su caída, asegura Banjico. La gobernadora de Banjico dijo que los pronósticos confirman que la carestía sigue una tendencia a la baja, como ya mostraron los datos de abril. La Crónica Obras insignia ya no son seguridad nacional Determina la Suprema Corte AMLO revira con decreto por ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte invalidó el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el cual clasificó a las obras prioritarias de su gobierno como un asunto de seguridad nacional. Horas después de la votación en la Corte, el mandatario contraatacó y por la tarde publicó en el Diario Oficial de la Federación otro decreto en el que declara como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum X XEU Noticias, Estefanía Ábalos
5: 6.58 en viernes 19 de mayo Quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos tras la aprobación de una reforma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U.
17: Respeta los límites de velocidad, respeta los semáforos, respeta al peatón, respeta las zonas escolares. Maneja
1: con cuidado. Es por tu seguridad. Recuerda que en la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U, con
5: Betty Zabaleta. Son las siete de la mañana en XCU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: Tenemos mensajes de la audiencia, dice Felipe Zapot en la colonia López Mateos. Esa ley está dedicada a los políticos, dice él, que no afecta a petroleros, electricistas, militares, empresarios, obreros. Eso es lo que él está comentando. Nos hablan de una laguna rumbo al nuevo Veracruz. No sé si está llena de basura o qué es lo que nos dice el señor Esteban de Jesús. Nos envía estas fotografías. Parece lo que logra observar es que está llena de basura. Creo que es a lo que se refiere. Y dice por acá este otro mensaje que nos hacen llegar de parte de la audiencia esta mañana. Eh, por acá déjeme ver. En cuanto a los mensajes, el señor Omar Jiménez nos envía la postal del día, la fotografía. Eh, muy buena medida. Poner un alto a los abusadores. No queremos esa clase de servidores en México, dice Rafael. Eh, este otro mensaje déjeme ver desde las 5.40 de la mañana se escuchó un tronido se fue la luz mi nombre es José Luis López Figueroa esto de la calle 6 entre Velázquez de la Cadena y Carlos Cruz de la colonia 21 de abril. Los teléfonos de Comisión Federal no contestan para darle el reporte. Es lo que nos está comentando. Eh, Fernando Alvaré, accidente vial sobre la carretera Veracruz Jalapa, a la altura de las bajadas. Nos están viendo fotografías también. Soy el señor Jonathan. Dice, hago una observación porque a las colonias de bajos recursos o de clase media se dan los apagones por horas. Yo no he ido ya a la parte. O he ido o no ha ido, no entiendo, pero dice que en la zona de Costa de Oro, Joyas de Mocambo, este, no se dan apagones, creo que dice, desde que empezaron los apagones, no he visto que se vaya la luz, ¿qué pasará ahí?, es lo que está preguntando, y dice acá... Ya tuvieron compasión de nosotros, habemos agua, dice la señora Antonieta, gracias, gracias XCU por ser una vía para manifestarnos, saludos y excelente fin de semana, en donde que nos pudiera comentar que ya hay agua, porque hay otra parte. Que nos está reportando Miriam Aguirre Dice que en los volcanes eh, Pues desde ayer ¿Para cuándo será que restablezcan el servicio De agua? Tienen tres días sin agua Es lo que nos está reportando ¿Y tienes más llamados, David?
5: Así es, Betty, el señor Carlos Mendoza En la colonia Zaragoza Dice, muy buena ley, lástima que ya haya Legisladores y funcionarios denunciados Pero que sí se les permitió Ocupar el cargo ya son las siete con dos en XAU, viernes 19 de mayo.
2: Acá nos dice el señor Antonio, dice, eh, volvemos a lo mismo, en Colinas de Santa Fe, se registran día a día los robos a, a mujeres, les roban celulares, cuando van en las mañanas, a agarrar el camión, ya parece que las estuvieran esperando, se los arrebatan y salen corriendo, y ni una patrulla a esa hora, es lo que nos dice en estos mensajes que nos hace llegar. Esta panorámica de la isla de sacrificios, dice, y Zabaleta, David Sotelo, que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Es eh, lo que dice Pedro Guerrero eh, Pedro Guerrero Ansures del Infona Vilas Brisas. Muchísimas gracias, igualmente, para usted. Por acá también déjeme ver más mensajes en cuanto a las llamadas que estamos teniendo de la audiencia. Dice eh, para su conocimiento, trabajadores de la aduana. Tienen que llevar de sus casas eh, papel de baño, agua para tomar, a veces hasta papelería y broches para los expedientes, todo por la austeridad, es lo que nos dicen. Y por acá también, para reportar que necesitamos que bachen la calle del lago Yópalo hasta esquina Cóndor en el Infonavit Buenavista. Dice que están muy feas las calles, esto señala Alejandra Marín.
5: La 74 RICICEU, viernes 19 de mayo.
2: Solo en dos días, que fueron los días que se realizó este paro para entrar al recinto portuario, de parte de los operadores de tráileres, hubo pérdidas de casi 200 millones de pesos, es lo que dice la cana cara.
18: Nosotros vimos testigos como, como cámara de los acuerdos, que es lo que veníamos anunciando, habíamos pedido de semanas atrás. Este es evidente por los acuerdos que se toman que sí había una desatención en el en el tema. Y bueno, lo que esperamos es que le demos seguimiento y que se cumplan los acuerdos. Y, y iremos, eh, seguiremos dialogando con eh, la Cipona la y la aduana para ver si los acuerdos que se toman ayer se cumplen.
4: ¿Puedes
12: reducir los tiempos de atención
18: de esas dos horas? De pronto, piso, o Mira, yo creo que puede bajar a la mitad o podríamos estar hablando de tiempos del 40% de los tiempos de espera que teníamos, ¿no? Para pasar a horarios relativamente normales, de dos a tres horas, en entrada y salida, eso es algo razonable, que es lo que traíamos antes de, y es lo que veníamos señalando que se estaba pasando ¿no? Sí, mira aunque fue día y medio, prácticamente fueron dos días perdidos, porque si bien se levantó se firmaron los acuerdos a las dos de la tarde, se, se despejó la vialidad como a las cuatro de la tarde y, y si bien la aduana amplió el horario hasta las ocho de la noche de atención pues ya no pudo ser, entonces estamos hablando de pérdidas de 150 cincuenta de pesos o un poco más en facturación en el tema del transporte, pero también no podemos dejar de lado la pérdida de las terminales o de las empresas navieras, de los agentes aduanales, o una muy fácil, la de la venta de combustible. O sea, yo calculo que eh, hubo un por cada día de operación de los camiones es un millón y medio de litro Siete seis en el Quisau, viernes
5: 19 de mayo.
2: Eso fue lo que dijo el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, eh, Luis Exome Zapata. Y envenenaron a casi una decena de gatitos. Desde hace unas semanas fueron envenenados casi una decena de gatitos. Esto en el fraccionamiento Paseo de las Palmas al poniente de la ciudad. Es lo que está reportando Sara y Alejandra Gutiérrez Jiménez.
19: Vivo en un, en un Este, la verdad yo no había tenido como pues ningún problema porque pues mis gatos siempre están encerrados, uh -huh. pero este, el día lunes, ajá, salí temprano y se me hizo muy terrible y se me salió mi gato, entonces llego de trabajar y ya cuando llegué ya mi gato estaba muerto, envenenado y pues, me molesté porque pues nunca había tenido ningún problema ni andaba en la calle, y así. Eh, y me comentaron, me empezaron a comentar, porque ese día aparte de mi gato mataron a otros dos, y ya me empezó a comentar el grupo de vecinos, que no es el primero ni el último, que al menos en lo que va en este mes se llevan seis gatos muertos, y en el grupo de vecinos hubo algunos vecinos que así de plano hicieron mensajes al, al grupo en donde... Pues, bueno, los dueños de los demás gatos a los que habían reportado Iban a procesar cuando los empezaran a envenenar ah, Y después comenzaron a aparecer muertos Y hay, o sea Al menos la, las dos vecinas que me han ido a ver Para levantar una queja colectiva Me han dicho que al menos a cada una le han matado de dos o tres gatos. Y todos es, son lo mismo, o sea, les ponen veneno y pues nadie es responsable Hola, buenas tardes. entonces pues sí está como crítico porque nadie hace nada la presidenta del patronato de plano ya así como que nos hizo el comentario de que probablemente sea con galletas que son para ratas que tienen insecticidas pero pues que no sabe nada entonces pues tampoco como una mediación y pues no siempre se me se por los animales porque pues se eh, da lo que es una vida pero ya son muchos gatos los que llevan muertos ¿En qué en qué zona es esta problemática? En tejería eh, ¿Me
16: dices que es en tejería? ¿En qué, en qué parte específicamente? Eh,
19: se llama fraccionamiento paseo de las palmas Ok Estos Pero... ocho gatos que,
16: que contabilizan ¿En qué periodo han sido encontrados sin vida?
19: Después de Semana Santa, mucho después, diría que volvieron los niños a la escuela ahorita. Ok, y más. al menos ayer el lunes pues fue mi gato y otro gato. Y el martes hubo dos gatos más. Hoy no, eh, a suerte no he leído reportes de que haya habido gatos eh, muertos, pero pues porque yo ya posterior a lo del. El, mi gato falleció, que lo mataron Este, pues yo sí me hice la o sea, en el grupo que pues no me importaba lo que pasara, si iba a levantar mi reporte y pues si tenía que abrir alguna carpeta de investigación, porque
2: pues es violencia animal, que lo iba a hacer
5: 7-9 en viernes 19 de mayo
2: Eso fue lo que dijo Saraí Alejandra Gutiérrez Jiménez sobre el hecho de que envenenaron a casi una decena de gatitos en este faccionamiento Paseo de las Palmas al poniente de la ciudad de Veracruz lamentable lo que ha sucedido en este fraccionamiento, vamos a la pausa
5: quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos tras la aprobación de una reforma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero
6: de manejo. Visita Toyota Veracruz al lateral de Puente Bicentenario o Toyota Riviera Carretera Antón Lizardo.
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós noventa y cinco XEU
1: 981 FM XEU98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana, licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Eh, pues le escuchamos con el pronóstico del tiempo.
20: Con mucho gusto, Betty.
21: Gracias. Eh, muy buen día para todos y todos. Un gusto saludarles eh, desde aquí, desde Jalapa. Jalapa, eh. Que no cambia, amaneció despejado y en ese momento tenemos una niebla, pues que ya empieza a cubrir prácticamente toda la, la, la ciudad. Y pues esto de alguna manera este no es exclusivo de, de Jalapa, eh, se están observando imágenes satélite, hoy a diferencia de días pasados, hay mucha nubosidad, eh, no solo en el estado de Veracruz, diríamos que en lo que es el centro y sur del territorio nacional. Y es una nubosidad que, que en algunas zonas puede ser baja, como el caso de aquí de Jalapa. Eh, incluso también allá en la zona conurbada parece ser que hay nubosidad baja. Eh, hay nubosidad media que viene Sí, licenciado, sí, sí,
2: está algo, sí. Pues, sí está algo nublado aquí en el puerto.
21: Sí, este, eh, hay nubosidad media que viene siendo arrastrada por la corriente en chorro desde el Pacífico. El Pacífico está algo activo. Hay una vaguada monzónica, si se le llama a ese sistema que está al sur de nuestro país, algo normal que da lugar al desarrollo, puede dar lugar al desarrollo de sistemas tropicales y que ya pues para esta época del año empieza a mostrar activación. Entonces toda esa nubosidad pues la transporta hacia el sur, hacia parte del centro y también parte del oriente del territorio nacional. Pero aparte de esta nubosidad, comentaba, hay otro tipo de, de nubes no medias sino bajas que están presentes en lo que es principalmente el centro y sur del estado de Veracruz. Así es que, pues no descarten alguna lluvia dispersa, ligera, en el transcurso de las primeras horas de esta mañana, eh, no necesariamente en la conurbación, pero sí en lo que son las costas y llanuras del centro, sí también como en la cuenca del Papaloa. Vamos a ver si esto se disipa más tarde, por lo menos las nubes que puedan provocar esta, eh, esa precipitación, y que ya al mediodía y durante la tarde pues sean, sean menores pero lo que sí creemos que va a continuar es la nubosidad alta eh, pues en algunas zonas cirrus cirrostratus en algunas zonas del estado de veracruz y esto insisto son dos por dos factores el el, el, el la, la llamada vaguada monzónica una línea que se desarrolla al sur de nuestro país una línea de baja presión y que bueno está activa y tenemos a la corriente en chorro que pasa sobre ella, y lleva la novosidad a parte del territorio nacional. En cuanto a las precipitaciones, pues, eh, si bien eh, se pueden dar algunas, como comenté, todavía el pronóstico es de que los máximos acumulados en 24 horas se sigan concentrando aquí en las regiones de montaña, en las regiones montañosas del centro, las máximas, y que posiblemente sean menores en cuanto a cantidades con respecto a días pasados, que de hecho ya el día de ayer, no tuvimos muchas, mucha actividad aquí en la, en la, en la región montañosa, pero este, esto puede cambiar el día de mañana. Al parecer este frente fue lo que les comentaba, que puede llegar el domingo al norte del Golfo de México, cuando esté en el noreste, va a ayudar a que se establezca una vaguada, un sistema de baja presión elongado, en el noreste del territorio nacional, y esto podría provocar que mañana, pues eh, principalmente por la tarde y noche, otra vez se intensificara Aumentara la posibilidad de lluvias en el norte y, y regiones montañosas del centro. Eh, se observa que es una es un incremento, pues de alguna manera significativo, es eh, que se podría dar eh, el día de mañana en estas regiones y el próximo domingo ya disminuiría nuevamente cuando el, el, el frente esté en el norte del Golfo de México y cuando el viento, como lo comentamos, ya se haya establecido de dirección norte, no es un evento de norte, sino que el viento esté fijado a esa dirección con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Mientras tanto, hoy, en cuanto al viento, pues esperaríamos que sea variable esta mañana, el puerto de Veracruz, en, la, en el aeropuerto está dando viento en calma, bueno, prácticamente todos los aeropuertos a esta hora están dando viento en calma, pero para el mediodía y durante la tarde estaría del este y noreste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. En, las, en cuanto a las temperaturas, pues las máximas y mínimas que hemos eh, eh, rescatado de los aeropuertos, en Tampico ayer la máxima fue de 31, la mínima de 25, en Poza Rica 31, esta mañana tiene 16, hay neblina, en el puerto de la Cruz 33 ayer de máxima, mínima de 25, también hay neblina. Y en la zona de Minakitlán, máxima ayer 30, a para hora de, de la mañana, 25 grados Celsius, no dan eh, fenómenos significativos como niebla o neblina. Así es que hoy, eh, pues, esperaríamos poco cambio nuevamente. Quizás se disminuya la, la, la intensidad de calor mañana en el norte del estado, por lo que les comenté. Pero eh, eh, el día de hoy y el próximo domingo no esperamos cambios significativos. Eh, en cuanto a las temperaturas, así que para la zona conurbada, eh, nuevamente entre 32 33 grados Celsius, sin embargo, consideren que hoy podría ser mayor el contenido de humedad y esto podría hacer entonces que pues eh, aumente también el índice de calor. El índice podría estar entre los 38, quizás hasta 40 grados Celsius para hoy, cuando se alcance la máxima las máximas temperaturas, los máximos sí, las máximas temperaturas. El, la estación de Asipona está dando viento del norte en este momento, débil y tiene una aparición atmosférica, más bien está registrado una aparición atmosférica en ocho, ligeramente superior al día de ayer a esta hora y muy superior a lo que teníamos hace unos días de ocho, mientras que la humedad relativa está del 95 por ciento. También está más alta con respecto al día de ayer a esta hora. Así es que un poco más húmedo, aunque no implique que esto sea un, eh, algo que tenga que ver con una mayor cantidad de, de precipitaciones, pero más húmedo el día de hoy en el estado de Veracruz. Y en cuanto a la información tropical, pues eh, comentarles que, eh, no hay. El, el Centro Nacional de Huracanes nos da indicios desde el, el desarrollo de un ciclón tropical en los próximos siete días. Eh, sin embargo, desde el día de ayer ya está la primera onda tropical, está al oeste de lo que es eh, África. Eh, se viene desplazando muy lentamente, pero bueno, eh, ya tenemos ahí la primera onda tropical. Y tampoco tenemos eh, o hay por el momento el, 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 la propagación de polvo del Sahara. Hace un año justamente, por estas fechas, ya teníamos un pronóstico de que llegaría polvo del para a México, se había adelantado pues la temporada de, de polvo del para que generalmente es junio, julio, y parte de agosto. Entonces, eh, el año pasado en estas fechas ya teníamos esta esta condición. Pero en este momento no hay y al contrario está muy activo eh, eh, o más bien hay mucha mucha precipitación en lo que es en la parte occidental de África y es por eso que también permite que ya tengamos una primera onda tropical. Pues eh, creo que es lo más relevante, Betty, a menos que se me haya pasado por ello sin datos.
2: nada más remarcar licenciado eh, para el domingo que nos decía usted que este nosotros tendremos viento de dirección norte eh, hay probabilidad de lluvias para nosotros o
21: no? Sí, de, de hecho eh, hoy de esta noche a mañana y y de y de mañana, principalmente de mañana, eh, sábado, al domingo podrían pero yo diría que, que no, okay. no esperen una, y aisladas no esperen algo que, que pueda ser a las tormentas o alguna condiciones muy inestables, sino que lo que platicamos cuando hay cambios de viento, pues esto puede favorecer a que haya, es pues, mayor, pues sobre todo en, en la zona costera de Veracruz, puede favorecer que haya mayor ingreso de humedad, como está ocurriendo en este momento, que ahora es por otros factores tanto de niveles altos como de niveles bajos, eh, pero eh, cuando hay cambio del viento al norte, pues puede hacer que en ese cambio el viento en un momento dado de sea del este pueda eh, y traer más humedad, y entonces sí, desarrollar algo de nubosidad y dar lugar a algunas precipitaciones, pero eh, no es no es alta la probabilidad. Además, eh, pues sigue el pronóstico de que la lluvia es más más significativas estén dando en la parte norte y en la parte centro.
2: Muy bien. Muchísimas... Entonces,
21: montañas,
2: Muy bien, licenciado. Pues muchísimas gracias como siempre. Estaremos al, al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo.
21: Al contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos más tarde y también los esperamos a las 10 de la mañana en la conferencia de la
2: Claro que sí, ahí estaremos como siempre.
5: Gracias. 7.23 NXU, viernes 19 de mayo.
2: Vamos a pausa y estaremos haciendo el resumen del pronóstico del tiempo.
5: Quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos. Tras la aprobación de una reforma, ¿cuál es tu opinión? Comunícate, 229-20-100, -10 229-20-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
16: Significa que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
22: Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal.
10: Gobierno de México.
1: Queremos conocer tu opinión.
14: Comunícate al... Para defender, para salvar a la democracia de nuestro país de las garras del autoritarismo. PRI. Sábados, escucha el Deportivo de la U de 12 a 1 de la tarde, una hora intensa de debate deportivo. ¿Te atreves a debatir con nosotros? Escucha el Deportivo de la
22: U y expresa tu pasión por la recomendación 98VG2023. En la CNDH defendemos al pueblo.
5: Siete en XAU, viernes 19 de mayo.
2: Este es el resumen del pronóstico del tiempo aquí en el puerto de Veracruz. Estamos amaneciendo con nublados, neblina, 25 grados Celsius de temperatura. Hoy se espera pues mayor contenido de humedad. Tendremos una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius. Y el índice de calor eh, pues tendría de... Qué será, 38 a 40, me dijo el licenciado Federico Acevedo. Mucho calor, mucho bochorno por el alto contenido de humedad. Esta mañana tenemos un 95 por ciento de humedad, 1014 milibares de presión atmosférica, vientos del norte débiles. Posteriormente estarán los vientos del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y la posibilidad de lluvias dispersas ligeras aquí en para nosotros de esta noche a mañana y principalmente del sábado por la noche. A al domingo esta posibilidad según lo que nos están indicando el domingo el viento será de dirección norte de 20 a 35 kilómetros por hora
5: 728 de viernes 19 de mayo Quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos tras la aprobación de una reforma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz. Siete veintinueve LXU, viernes 19 de mayo de 2023 y tenemos llamados de nuestra audiencia, Ofelia Alegría, el Infonavit Casas, eh, Casablanca, dice la gente tiene animales y no se hace responsable de ellos, los sacan a defecar, y no limpian todo lo que dejan en la calle. Luis Avendaño, de la colonia Miguel Alemán, municipio de Veracruz, reporta que no tienen luz en partes del mercado de pescadería en Plaza del Mar. Señor Tomás Alas, en la colonia del Maestro, reporta dos días sin agua. Tomás Rivas, en Fraccionamiento, Virginia, opina, la alcaldesa tiene toda la razón. La zona portuaria debe responder con recursos porque es una obligación ya que depende de todos los servicios de la ciudad. 7.30 LXU es viernes 19 de mayo
2: y efectivamente lo que nos estaban reportando David que le diste lectura hay un apagón que está afectando a todos los locales del mercado de pescadería es lo que está reportando Luis vendaño administrador del mercado de pescadería escuchemos lo que dijo
20: Luis Avendaño Díaz, administrador del mercado de pesquería Plaza del Mar. Sí, mira, desde ayer, de por sí, se estado sufriendo de, de apagones a cada rato en esta zona. Y el día de ayer, este, que fue la luz, eh, como eso de las 10 de la mañana, y este y se hizo un reporte y dijeron que bueno entre cuatro a diez horas iban a atender el reporte el caso que llegó la tarde y se hizo otro reporte me dieron el mismo número y no resolvieron el problema estuvimos hasta las 10 de la noche esperándolos y nada y es ahora que no han atendido un reporte, y ¿Cuán... estamos sin luz y las cámaras frigoríficas de, los, de las bodegas de pescado pues están ya casi descongelándose y pues hay peligro de que se echa a perder el producto.
10: Claro, ¿cuántos locales están afectados?
20: Bueno, son aproximadamente 210 locales
10: ¿Y todo ¿Y todo el mercado está sin
20: luz? Sí, todos los mercados, todos los, tenemos solamente la 110, la, la 220 es la que la que nos falta, es una fase pero pues esa es la que afecta más
10: y sabe cuál es el origen de esta falla
20: Sí, ya, ya detectamos está se quemó una un fusible eh, que, que desde la línea de transición que está por el lado de la calle de allende norte uh -huh. e incluso ya se le, se, le, se, le, se le dijo en el reporte poder a la falla y aún así no 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 han ido
10: ¿Qué, qué llamado es, harían? Porque pueden tener pérdidas importantes. Sí, que,
20: pues que atiendan lo, lo, lo más pronto posible el reporte, porque ya ahora sí que ya se están congelando las cámaras. Uh -huh. Y pues son cantidades de, de productos que se echarían a perder
10: ¿Se estima cuántas toneladas de mariscos y eh, pues, eh, Yo
20: calculo que hay como una, una, entre todo el mercado, ser como unas 5 o 6 toneladas,
10: porque okay. no es que más. Ahora, ¿el servicio lo siguen prestando a la población? O sea, ¿sigue la venta o no?
20: Sí, 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 sí la venta sigue. Este, están trabajando, pero sí se necesita que las cámaras estén trabajando. Incluso la bomba que se al mercado está, este, pues no, no se puede bombear porque pues es, es con, con
10: 2.20. ¿Ya había ocurrido esto antes?
20: Eh, pues sí, sí, pasa seguido pero este ahorita fue una falla de un fusible de, de la línea de transición que, que va hacia el mercado pero esa línea de transición está afuera le corresponde a la comisión federal y este atender que por sí se suben de apagones toda esa zona a cada rato las
10: fallas o la falla en el fusible tiene que ver con falta de mantenimiento sustitución o qué nos dice
20: sí tienen que, que cambiar el fusible de la comisión porque por por, por el este del tiempo pues se fallan Sí, ya los, los fusiles ya, ya no duran y a cada rato se, se queman por el norte, por el agua. Yo no sé si falta, por falta de mantenimiento de la misma comisión.
10: Ok, pues algo que desea agregar para la audiencia. de Pues
20: nada más pedimos que, que, pues, que se le dé atención lo más pronto posible eh, a este reporte porque si no, de, de los, los, los usuarios del mercado van a tener que demandar a la comisión el pago de todo este producto que se echa a la red.
5: 7.33 en XAU, viernes 19 de mayo
2: Es lo que está reportando Luisa Bendaño, administrador del mercado de pescadería Este apagón que está afectando a todos los locales del mercado de pescadería
5: Quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos Tras la aprobación de una reforma ¿Cuál es tu opinión? Comunícate, 229-20-100, 229-20-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
23: Consulta restricciones, por ciento informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida
1: xh 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz Hasta el momento de esto le hemos informado
2: El presidente de la Federación del Colegio de Mecánicos Eléctricos Electrónicos y Ramas Afines en la República Mexicana Ernesto Moreno Corso reconoció que los apagones no afectan nada más al estado de Veracruz sino a todo el país
8: utilicemos materiales certificados, normados porque hemos encontrado que a veces eh son materiales que no cumplen con normas oficiales, son los que han ocasionado algunos siniestros en casas habitaciones y que en el norte de la república ha sucedido en muchos fraccionamientos ¿no? y creo que nosotros como federación y lo que es casa segura estamos trabajando y pugnando porque todos esos constructores utilicen materiales certificados. Y que los encontramos en estos congresos que creo que siempre se trata de que vengan las marcas, las mejores marcas que ponemos, y que son nuestros patrocinadores aquí en, en estos congresos. El próximo 23 de mayo hay una manifestación masiva aquí en la zona conurbada en contra de CFE por tantos apagones que hay de energía eléctrica a nivel nacional. ¿Este problema es generalizado o es únicamente de la zona de Veracruz? Yo creo que es generalizado eh, más en estas temporadas de, de calor, porque pues todos utilizan sus equipos de aire acondicionado Pedro Moreno, director
5: de educación del Ayuntamiento de Veracruz informó que debido a los apagones que se registran en la ciudad, alrededor de tres escuelas secundarias se han visto afectadas
9: Sí, realmente eso repercute porque hay escuelas que, que son de tiempo completo y tienen carga, sobrecarga de climas de la parte administrativa computadoras Centros de cómputo, en algunas secundarias técnicas y generales, los talleres cuentan con maquinaria de, 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 los, de los cursos que implementan en, en determinados talleres como mecánica, computación, etc.
2: Los que vivimos en Veracruz sabemos que si sí hay apagones, dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. Pues
13: ustedes, ustedes me podrán decir si realmente no hay apagones en Veracruz, ¿no? Los que vivimos en Veracruz, que somos los que estamos aquí, pues sabemos que sí existen este tipo de apagones. Obviamente la gente que no vive en Veracruz, pues ve una CFE atenta, ¿no? Y sobre...
5: En cerca de siete años, la administración del sistema portuario nacional, la Cipona no ha invertido recursos económicos para mejorar la infraestructura de la ciudad de Veracruz que todos los días utiliza por la naturaleza de las mismas actividades, reprochó la alcaldesa Patricia Lobeira.
13: Para mí, la, el llamado hacia las autoridades portuarias tiene que ver con el tema puerto ciudad. Nosotros somos una ciudad que acogemos al puerto y bueno, por lo tanto, nosotros ya habíamos eh, demandado a la Cipona algún acercamiento y que también ayudaran de alguna forma, y no ayudaran, realmente es una obligación moral que debiera tener el puerto con la ciudad que lo acoge, porque nuestras vialidades sí se ven mermadas con el tráfico pesado que
2: genera el puerto, entonces... ¿por a partir del 2024, no podrán ser postulados algún cargo de elección popular quienes estén acusados, denunciados que hayan incurrido en violencia familiar, sexual o por negar el pago de la pensión alimentaria. Y es que ya se aprobó esta ley 3 de tres como se le conoce en la mayoría de congresos locales, que establece una reforma constitucional.
5: El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, en Veracruz, Luis Exome Zapata, comentó que las pérdidas generadas por el bloqueo de dos días en el acceso y salida del recinto portuario fueron cerca de 200 millones de pesos.
2: En el último mes... Han sido envenenados ocho gatitos en el fraccionamiento Paseo de las Palmas, al poniente de la ciudad de Veracruz. Esto lo reportó Saraí Alejandra Gutiérrez Jiménez. Esta situación que preocupa a los vecinos de la zona.
5: Un apagón afecta a todos los locales del mercado de pescadería. Lo reporta Luis Avendaño, administrador del mercado de
20: pescadería. Luis Avendaño Díaz, administrador del mercado de pesquería Plaza del Mar. Sí, mira, desde ayer, de por sí, se ha estado sufriendo de apagones a cada rato en esta zona. Y el día de ayer, este, que fue la luz, eh, como eso de las 10 de la mañana, y este y se hizo un reporte y dijeron que bueno entre 4 a 10 horas iban a atender el reporte el caso que llegó la tarde y se hizo otro reporte me daban el mismo número y no resolvieron el problema estuvimos hasta las 10 de la noche esperándolo y nada y es ahora que no han atendido un reporte. Y ¿Cuál? estamos sin luz y las cámaras frigoríficas de, los, de las bodegas de pescado, pues están ya casi descongelándose y pues hay peligro de que se echa a perder el producto.
2: Le repetimos a usted el pronóstico del tiempo: eh, nublados, neblina esta mañana aquí en el puerto de Veracruz, 25 grados Celsius de temperatura. Eh, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 32 a 33 grados Celsius. Como estará pues un alto contenido de humedad, esta mañana tenemos de hecho un 95 de humedad. El índice de calor aumenta. Lo no pudiéramos tener el índice de calor entre 38 a 40 grados Celsius. Esta mañana están los vientos del norte de y ya eh, posteriormente estarán del este-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. Tenemos 1014 milibares de presión atmosférica. Posiblemente el domingo pudiéramos tener eh, el viento de dirección norte con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora. Y para nosotros el potencial de lluvias no es muy importante. No se descarta la posibilidad de que pudiera haber lluvias ligeras de esta noche a mañana, pero principalmente de la noche del sábado para el domingo. 5.
5: 744 en XEU, viernes 19 de mayo.
2: Y más adelante le comentaremos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto que había emitido el presidente de la República para declarar como obras de seguridad nacional obras prioritarias del actual gobierno. Sin embargo, más tarde, aún y con la determinación de la Suprema Corte de Justicia, el presidente emitió un decreto similar. Y dicen abogados, el nuevo decreto que ha emitido el gobierno sobre las obras de seguridad nacional nacional es ilegal. También le comentaremos, eh, pues están hablando del, se te despintaron las placas. Si a usted le ya le ocurrió, porque es lo que han reportado algunas personas, que aún siendo nuevas las placas, se están despintando. En ese tipo de casos, ¿qué puede usted hacer? Aquí le comentaremos. Y en los deportes, Edwin Santana.
3: Excelente viernes, así amanece en nuestro portal x.eudeportes.mx América le pega a chivas en el clásico nacional de semifinales en la NBA. Los Nuggets incrementan la ventaja sobre los Lakers en las finales por falta de licencia plus. Tampico Madero no podrá jugar en la Liga de Expansión a pesar de ser campeón de la Segunda División. FIFA analiza darle más partidos a México para el Mundial de 2026 y Carlos Salcedo ya es jugador de Cruz Azul. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma, en su portada dice: Los traen de hijos. América derrota. Chivas y el rebaño ahora debe de ganar por dos goles en el Azteca para ir a la final las águilas suman seis juegos consecutivos sin perder ante los rojiblancos es la portada de cancha suplemento deportivo de grupo reforma en cuestiones internacionales nos vamos a España el diario As dice no merezco acabar así Rafael Nadal renuncia a Roland Garros y pone la mira en su retiro Revela que será en el 2024. Es lo que señala el diario AS en España. A detalle a las 8:15 con en la información deportiva. Vamos con todo. Lo que tiene que ver con el partido entre América y Chivas, semifinales de ida del fútbol mexicano, el AME volvió a volar en la zona metropolitana de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, tal parece que es la capital de la América, porque ahí donde se presentan suelen ganar. Ahora. Ponen la mirada en el encuentro de vuelta en la cancha de la Azteca. También los detalles sobre la otra llave clásico regio edición 131. Rayados recibiendo a los Tigres en esta ocasión. Lista la final de la Champions, de la Europa League y de la Conference League. En las tres hay equipos italianos. Podrán llevarse tres títulos. Ninguno. 2 o 1, dependiendo de la situación. También el águila de Veracruz le pegó a los campeones y se llevó la serie en el Cuculcán. Y también parte de la entrevista, de la charla que tuvimos en XEU Deportes con Kevin Berlín, clavadista mexicano, veracruzano, hablando sobre la falta de apoyo en el deporte, lo que sucede en la CONADE, todo lo que pasa con la Federación Mexicana de Natación, lo escuchamos a las 8:15
22: más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata del 25 al 27 de mayo. Que tu voz se escuche. Comunícate al
1: 229 2010 100 229 2010 101 o a través de xeu.mx.
23: ¿Te suena familiar?
15: Música, París, rapidez, calidad y garantía.
4: París. Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de ópticas París. Ópticas París, una gran óptica con
17: una gran familia. 10 Mirón casi esquinaba solo. Martí 512, Fraccionamiento Reforma. Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
23: The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom llegó a Liverpool. Llévate el esperado juego de Nintendo o la consola Switch OLED edición especial con hasta nueve meses sin intereses. Válido al 18 de junio. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Regala a mamá un mundo lleno de color, todos los días, con el
22: clásico Vinimex antibacterial de Comex. Renueva o decora su hogar con un
14: 20% de descuento más 12 meses sin intereses. Para mamá solo lo mejor.
22: Vinimex antibacterial de Comex. Vigencia el 31 de mayo. Consulta tarjetas bancarias participantes. Básicos para el cuidado personal.
16: En tu Superfarmacias
15: Guadalajara,
22: 25% de ahorro en toda la línea de tintes Color Silk
15: y en toda la línea Oral-B.
22: Compre en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
15: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando, siempre contigo. El Sindicato de Trabajadores
16: de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones,
12: STIRT, informa.
17: Este lunes 15 de mayo ante el senador Don Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, y su comité, rindió protesta como secretario general del Comité Nacional del STIRT, el compañero licenciado Francisco Contreras Vergara, con fortaleza por la recuperación de nuestra organización en unidad y trabajo. Felicidades y éxito, Francisco. STIRT CTM.
1: en XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
5: con Betty Zabaleta. Son las 7.52 en XU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: Tenemos este reporte desde Redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, muy buenos días
10: a todos. Nuevamente para comentarles que fueron localizados la mujer embarazada y su esposo que habían sido pues estaban desaparecidos desde el martes cuando se dirigieron hacia la colonia Carranza de Boca del Río porque iban a vender o canjear su auto y bueno después de una intensa búsqueda la familia informa a través de redes sociales que anoche después de que localizaron su auto rojo con una franja negra a un costado del puente Jiménez en Veracruz más tarde la familia informó que la pareja fue localizada desafortunadamente estaba golpeada pero se encuentra con bien se encuentra viva y bueno luz la prima de la joven embarazada posteó el siguiente mensaje en sus redes sociales gracias infinitas por su apoyo, Dios los bendiga mi prima ya fue localizada gracias por compartir y hacer la diferencia la presión y el apoyo por parte de toda la comunidad, hizo que las personas que los tenían los dejaran en libertad mi familia y yo estamos agradecidos que regresaron con vida, algo golpeados es todo lo que sabemos, pero están con vida es lo que señaló Luz, la prima de Sandra, la joven embarazada que desapareció junto a su esposo cuando iba a la colonia Carranza, incluso previamente la familia había informado que visitó hospitales, también el servicio médico forense, pues estaban desesperados por localizar a sus familiares, además interpusieron una denuncia ante la fiscalía, por lo que la comisión de búsqueda estatal emitió las fichas de localización correspondientes, y ya anoche se informó que fueron localizados con vida la mujer embarazada y su esposo que habían desaparecido en la colonia Carranza. La información a detalle en nuestro portal en
2: xcu.mx. Buenos días.
5: 754 NQCU, viernes 19 de mayo.
2: Vamos con Anabel Vela. ¿Está lista desde el aeropuerto?
4: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para informarles que en esta mañana se retrasó el vuelo 1422 de Viva Aerobús procedente de la Ciudad de México. Estaba programado a las 7:10 y llegará hasta las 9:30 de la mañana. También la salida del vuelo 1423 de esta misma aerolínea con destino a la Ciudad de México programado a las 7.55 saldrá hasta las 10 de la mañana. Se argumenta que hubo condiciones de tiempo que afectaron estas dos operaciones. Son dos vuelos retrasados
2: aquí en el aeropuerto. Mi reporte.
5: 754 NQCU, viernes 19 de mayo.
2: Como le informamos con toda oportunidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del decreto presidencial que clasificó a las obras prioritarias del Gobierno de México como un asunto de seguridad nacional. Esta decisión se produjo después de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, presentara una controversia constitucional en el 2021. el proyecto de resolución fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá quien argumentó que la impugnación contra el acuerdo presidencial era procedente y fundamentado un total de ocho ministros votaron a favor de eh, pues declarar inconstitucional el decreto y fueron únicamente Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Saldívar los que votaron en favor de que continuara dicho decreto, que no fuera invalidado. El resto ocho de los ministros sí votaron por la invalidez de este decreto. En el momento fue uno de los momentos más álgidos que hubo, porque pues sí en algún momento cuando fijaron postura fue el el ministro Lainez quien le trataba de explicar a a Yasmina Esquivel. ¿Cuáles eran los alcances de este de esta determinación que estaba tomando? La Suprema Corte de Justicia estaba declarando inconstitucional el acuerdo, este decreto del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional por transgredir el derecho de acceso a la información así como las facultades del INAI el debate jurídico se atoró cuando los ministros abordaron los efectos o la manera en que entraría en vigor la sentencia el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá eh, proponía que la sentencia cancelara el acuerdo presidencial una vez que pues, hicieran las notificaciones la ministra Yasmín Esquivel ella eh, pues se pronunció para que la sentencia solo fuera aplicable entre las partes que participaron en la controversia, es decir, entre el Ejecutivo y entre el INAI. Sin embargo, pues le explicaron tanto Norma Piña como otro de los ministros, el ministro Lainez, no bueno, le insistieron, le estaban explicando a la ministra Yasmín Esquivel que el Poder Ejecutivo lo representa el Presidente de la República y a su cargo las diferentes secretarías de Estado, porque la Ministra Yasmín Esquivel insistía a ella a su vez de que únicamente tuviera aplicación esta decisión de la Suprema Corte entre el Presidente de la República y el INAI. Pero le estaban diciendo, le explicaban una y otra vez que era a nombre del titular del Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo lo representa el Presidente de la República y pues a su vez, él dicta las órdenes a las Secretarías de Estado. Vamos a escuchar el momento en que le trataban de explicar, pues una y otra vez a Yasmín Esquivel. el, el,
19: el Ejecutivo federal. federal? ¿Entre, ¿Entre ellos? el Ejecutivo ellos, Federal entre ellos?
1: El decreto, Pero por, queda vivo para las demás. El decreto por ocho Votos fue declarado
12: ¿Pero
16: queda vivo para los pues demás? Sí. Es entre las partes, el INAI y el Ejecutivo Federal. No se le cae. se cayó al Ejecutivo. Poder sí. Ejecutivo Federal, pero queda vivo para los
24: demás. ¿Para quiénes? Entre ¿quién las demás? partes,
16: los demás de la Administración Pública. Pues se está
24: invalidando el Ese, decreto, eso no Es sería
4: interpartes. Interpartes es Ejecutivo INAI. Exacto. El Ejecutivo es el que da la instrucción de actuar a las administraciones. Claro. Si esa instrucción se cae, no existe ya, claro
5: 7.58 en XAU, siete cincuenta y 7.58 viernes 19 de mayo
2: Ahí el momento en que le explicaban pues a la ministra Yasmín Esquivel los alcances de la decisión que había tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ya posteriormente eh, pues más tarde el presidente de la república aún y cuando eh, la Suprema Corte invalidó este decreto publicó otro decreto Vamos a escuchar lo que dicen abogados al respecto de este otro decreto que publicó el presidente de la República ayer por la tarde. En este eh, preciso instante es que le vamos a dar lectura porque, bueno, según los abogados, en el caso de este abogado que estamos por presentarle a usted, el abogado constitucionalista Fidel Ordóñez, él dice que este decreto que publicó el presidente ayer por la tarde, este nuevo decreto para declarar a los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico como de Seguridad Nacional y de Interés Público, pues este decreto es ilegal, porque además... Todavía no se había cubierto todo el trámite de que la Suprema Corte notificara la decisión que había tomado. Dice, no se había declarado en su totalidad, no se había concluido el trámite, no se había declarado la invalidez, no se había publicado. Será publicada una vez que termine su procedimiento judicial ante la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, se adelantó demasiado en este proceso y obviamente eso de entrada se hace inhábil a ese segundo decreto. Esto es lo que considera el abogado constitucionalista Fidel Ordóñez.
25: Hay que leer los alcances que tenga la resolución de la controversia constitucional que promovió el, el INAI, sí. y que de una de otra manera, eso es, eso es muy interesante, todavía, ahorita ya la busqué, pero todavía no está publicada, porque uh -huh. eh, el próximo lunes van a analizar los efectos de la resolución, entonces, todavía no se hace el engrose, que sí se denomina jurídicamente el engrose, y no la hemos podido leer. Sin embargo, sí entendemos el sentido constitucional de esta norma que fue analizada y en la cual dice la, dicen los eh, ministros de la Corte que de una o de otra forma no se da la oportunidad a un análisis de la transparencia del gasto público que se otorga en esta obra y que de una o de otra forma, el pueblo mexicano tiene derecho a conocer como contribuyente en qué se gasta su dinero. Y que solamente se dijo que eran obras de seguridad nacional y que no se fundamentó ni se motivó esa expresión en el decreto impugnado en esta controversia constitucional.
14: Abogado, ¿y jurídicamente es legal que se emita... Un decreto en el mismo sentido cuando ya la Suprema Corte ha invalidado el anterior.
25: Lo importante aquí en este momento es de que se está violentando nuevamente. A ver, la transparencia, que eso es muy importante. La transparencia no es un derecho de los gobernados así simple y sencillo. Es una garantía constitucional que se encuentra en el derecho a la información pero adicionalmente México ha firmado durante estos últimos 15 años varios tratados internacionales que hablan del establecimiento de estos órganos de transparencia y de una u otra manera en esos convenios o tratados internacionales ahí se establece la obligatoriedad de que el Estado mexicano representado por el, el, el titular del Ejecutivo tenga que informar en qué se está gastando el dinero porque eso le da la oportunidad de sentar las bases de un régimen democrático entonces no solamente es una garantía individual del ciudadano sino que adicionalmente es un derecho humano de todos nosotros los mexicanos Entonces eh, eh, partiendo de esa base y conociendo que la Suprema Corte resuelve en sus términos eh, muy, muy a la convención internacional y a las garantías individuales tenemos que interpretar claramente que este segundo decreto es una repetición del acto reclamado en lo que es la controversia constitucional. Entonces, obviamente, lo deja sin sustento porque de inmediato ni siquiera se ha terminado de resolver... ...porque técnicamente no se ha terminado de resolver la controversia. Porque, reitero, se va a analizar hasta el próximo lunes... Los efectos de esta ejecutoria Entonces, estando vigente un decreto Lanza el siguiente decreto Y eso ya de por sí Lo convierte en completamente ilegal ¿Por qué? Porque todavía no se ha declarado la invalidez Porque no ha sido publicada Y será publicada una vez que termine Su procedimiento judicial Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se adelantó demasiado en este proceso y obviamente pues eso de entrada lo hace inábil a este segundo
14: decreto. ¿Y quién tendrá la última palabra sobre el tema, abogado?
25: Como siempre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vapuleada, golpeada y menos vaya en el menoscabo total del poder ejecutivo y del legislativo. No, 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 la Suprema Corte es quien tiene el control constitucional y es quien dirá la última palabra. Obviamente que en el plano político, nosotros los ciudadanos pues estamos viendo que se está maquilando una ocultación en lo que se refiere a los gastos del Tren Maya y de las demás obras, a las cuales tenemos derecho a saber cuánto dinero del presupuesto se ha gastado. ¿Por qué? Porque es una razón bien lógica de que se haya bajado lo el presupuesto en materia de salud, en materia de educación, y lo más grave, por ejemplo estas nadadoras de Egipto que, que nado sincronizado y, y nado artístico eh, pues dijeron que no tuvieron recursos, pues queríamos entender cuánto dinero se ha desviado de lo que debe de ser la operación del Estado con frente a una obra monumental faraónica muy digna de, de algún emperador indio con su Taj Mahal y que de una o de otra forma pues eso nos Prende la duda de que el dinero que debió de haberse ocupado para otras cosas se está desviando supuestamente legalmente, supuestamente nada más debemos entenderlo, a un tren maya que dudamos mucho que nos beneficie a los, a los mexicanos. 85
5: 5 LXU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: Eso dijo el abogado constitucionalista Fidel Ordóñez, vamos a ir a la pausa y le comentaré, en la mañanera el presidente ya se ha referido a este tema, a la determinación de la Suprema Corte de Justicia y el hecho de que él haya expedido otro decreto en el mismo sentido de lo que habría invalidado la Suprema Corte el primer mandatario mexicano dice que insensatos fifís y corruptos podrían parar las obras, por eso dice que las está blindando y las está poniendo de seguridad nacional y que se tomó la decisión de determinarlo como obras prioritarias, como seguridad nacional, porque los que están promoviendo amparos están recibiendo financiamiento de Estados Unidos, es parte de lo que está diciendo, se lanza el presidente nuevamente esta mañana contra la corte, vamos a comentarle al detalle.
1: El noticiero de la U.
5: Vuelve a Veracruz la rondalla de Saltillo, la multipremiada y romántica rondalla de Saltillo, se presenta en un sensacional concierto, el próximo sábado 20 de mayo, en el Teatro de la Reforma, la rondalla de Saltillo, con casi 60 años de trayectoria. La Rondalla de Saltillo nos transportará por el viaje del romanticismo con las joyas musicales que han conquistado varias generaciones. No se pierda este extraordinario concierto de La Rondalla de Saltillo, sábado 20 de mayo en el Teatro de la Reforma. Escuche XEU 98.1 FM y tendrá la oportunidad de ganar sus accesos. XEU 98.1 FM
22: Permiso de GRTC 1027-2022 se quedó
1: Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
5: 8 de la mañana, 8 minutos en XU, hoy es viernes, estamos a 19 de mayo de 2023.
2: Bueno, pues, eh, le vamos a comentar lo que ya se ha señalado en la mañanera en torno a este tema. Le vamos a comentar precisamente lo que ha dicho el presidente de la República de la determinación de la Suprema Corte de Justicia. Pero también, eh, más adelante, le estaré informando cómo protegerse, porque si usted le da clic a un correo que haya recibido, corre el riesgo de que le puedan hackear sus redes sociales. Esto está ocurriendo y nuevamente le estaremos orientando. Si usted a lo mejor hizo su cambio de placas y son las placas nuevas y ya se están despintando, puede volver a hacer el trámite y no tendría costo adicional. Le vamos a comentar también lo que han dicho las autoridades. Más adelante le estaré además haciendo el recuento, nuestro compañero de deportes, de lo que ha sucedido en lo que va de la liguilla. América venció a Chivas en las semifinales de ida de la Liga MX. Además, el clavadista veracruzano Kevin Berlín habla sobre la falta de apoyo a los deportistas.
5: Quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos. Tras la aprobación de una reforma, ¿cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX por Facebook XEU Noticias Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1FM.
20: Lores
12: arriba, los precios bajos.
16: En tiendas Lores le atendemos en sucursales Veracruz y Esmirón, El Tejar, Anton Lizardo, Sotavento, Oasis y Amapolas. Atrévete a compararnos con precios de la región. Tiendas Lores.
22: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. Dale vida a tus
7: proyectos y crea mágicos ambientes en mayorista jaguar, la ferretería de las veladoras, más de 9.000 herramientas y accesorios para electricidad, carpintería, plomería, construcción y un extenso surtido de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, inciensos y mucho más. Anímate y visítanos en Allende 2377 entre Carlos Cruz y
17: Velázquez de la cadena con jeans manía de suburbia encuentra jeans corte skinny recto, acampanado, mom y muchos más desde 199 pesos para toda la familia además estrena hoy y pagas hasta agosto válido del 16 al 28 de mayo consulta términos y condiciones en tienda
15: con los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini split frico de 12.000 BTUs en corriente 110 por solo 4.999 de contado o con crédito continuo 308 quincenales. Anímate, ven a tiendas continuo. Contino complementa tu hogar. Vigencia el 31 de mayo. Consulte términos y condiciones en tienda. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10
6: diferentes marcas solo en la Feria de Autoprueba Amda 2023. Sigue una transmisión de XCU este sábado 20 de mayo a las 11 de la mañana desde la Feria de Autoprueba Amda 2023 en la explanada de Soriana Boca.
15: Básicos para el hogar. En tu Super farmacias Guadalajara.
22: Limpiador Cloralex de 950 mililitros, 16.50.
15: Higiénico Suabel, con cuatro rollos, llevados por solo 40 pesos.
22: Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
15: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
13: Siempre
9: contigo.
15: El Ayuntamiento de Medellín de Bravo te invita al Carnaval de Paso del Toro 2023, del 19 al 21 de mayo. Ven y disfruta de los paseos y atracciones que hemos preparado para toda la familia, con artistas como Mario Maza, Pico Chulo, Grupo Bahía y muchos más, completamente gratis. Ven y vive el Carnaval de Paso del Toro 2023. Y recuerda: Medellín contigo es más tradición. Soriana, estamos contigo. Aprovecha que el arroz super extra verde valle de 900 gramos está a 21.90 con 100 puntos. Además, lleva aceite nutrioli de 850 mililitros a solo 29.90 con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 22, aplican restricciones.
12: XEU
1: 98.1 FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
3: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, vámonos con la información deportiva. El Pueblo Azul Crema está de fiesta. El Pueblo Azul Crema cree. Siente Toca Anhela ya se ve en la final del fútbol mexicano y eso que solo va a la ida de las semifinales. Pero con qué argumentos Chivas puede remontarle al América si de los últimos seis América no ha perdido ninguno contra Chivas. Quedan 90 minutos, pero ayer nuevamente el América le ganó al rebaño sagrado de Paunovic en el estadio del equipo rojiblanco. Alejandro Sendejas al 60 fue el autor del de único gol del cotejo. Es cierto. Malagón fue figura, Malagón se lució, tuvo una buena actuación, pero para eso está el portero, para detener las anotaciones. América ganó en la cancha de Chivas, uno por cero. Fernando del Tano Ortiz no se confía y dice que van con todo. Al Coloso de Santa
14: Úrsula
3: Ya me conoce que yo Con respecto
9: a, a Invicto Y estadística, esas cosas No, no soy mucho de, de, de fijarme Sí soy una persona agradecida, afortunada Lo que yo siempre digo de, de poder Entrenar a unos jugadores, lo voy a decir que tienen unos huevos, barcos, la verdad Porque al, cada vez que yo Intenté buscar diferentes formas de, de presentar el partido y yo respondo Esto es, es así, los protagonistas son ellos Estamos a un paso de lograr el objetivo que nos habíamos trazado Pero tenemos la experiencia de lo que fue San Luis en casa Hemos ganado un partido, falta el otro partido el domingo y, y hay que salir de la misma manera
3: Con producto de gallina, para hacer omelets así el Tan Ortiz describió la actitud de sus jugadores. América ganó 1 por 0 en cancha de las Chivas, un rebaño que salió bravo los primeros 45 minutos y que después se fue apagando conforme iba avanzando el encuentro. La vuelta será el domingo, 8 de la noche, cancha del Estadio Azteca, en donde conoceremos al segundo finalista de la Liga MX, torneo clausura 2023 del fútbol azteca, Belko Paunovic. El técnico serbio español de las Chivas no pierde la esperanza, no pierde la fe. Escuchemos lo que dijo Paunovic y a ver si nos recuerda algunos otros rostros, algunas otras voces que han pasado por Chivas.
24: Mucha atención a lo que dice Belco. <música> Uno es el análisis y ser positivo desde el análisis, porque había tantas cosas buenas en la primera parte, que hemos jugado muy bien, hemos tenido muchísimas ocasiones, y eso nos quiere decir que somos capaces de generar. Ahora, hay segundo tema, y este es el más importante, el tema del, de creer, el tema de la fe. Yo creo que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera. Todavía nos queda ganar, desde yo que estoy aquí, al América. Y con ese reto, yo voy a subir al avión el sábado y e irme a la capital. Que por cierto, me han dicho que la capital es rojiblanca. Entonces, eso es lo que quiero ver, si eso es así. Tengo a veintitantos guerreros ahí, a los que los he dicho, yo quiero solo ganadores. Quiero gente con la cabeza alta. Y solamente se ha acabado la primera parte. Queda la segunda parte. Y quiero que el que suba al avión conmigo lo dé todo. Pero solos no podemos. Necesitamos ir todos juntos y la afición no incluida. Hay que creer. El rebaño sagrado es creyente. Y hay que creer. Y vamos a darlo todo.
3: Pobre de la mesa y pobre del micrófono. Les pegó como 15 veces. Pero bueno. Creyendo. Con fe. Y ojo a lo que dijo. Se los advertí. Dice, ya le ganamos a todos. Menos a la médica. Después rectificó, dice, desde que he llegado, no le hemos pedido ganar a América, pero de ahí en fuera todos los demás, ya por lo menos en amistoso o en la liga, ya les hemos ganado, falta el América, pero bueno, allá va el Rebañovich. Chivas tiene que ganar por dos o más de diferencia. Si gana por uno, no le sirve. 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, etcétera. No le sirve a Chivas. Debe de ser por dos goles o más de diferencia. Es decir, 2-0, 3 a 1, 4 0, etcétera. Pero que haya más de dos goles de diferencia. De lo contrario, por posición en la tabla o por el global, América estará en la final del fútbol mexicano. La otra llave, Tigres está empatado uno por uno ante. Monterrey, la vuelta mañana en el Coloso de Acero en Guadalupe, Nuevo León en la cancha de Rayados, la pandilla del buce, Monterrey enfrenta a los Tigres, son las semifinales del fútbol mexicano de la primera división, 8 con 19 allá arrancó la liguilla en el fútbol mexicano femenil partidazo, vaya encuentro Pachuca contra Chivas regalaron una exhibición sensacional en la cancha del Estadio Hidalgo 3 a 3, empate entre Pachuca y Chivas en la rama femenil dos goles cayeron en el tiempo agregado para hoy, Atlas contra Tigres a las 6, Juárez contra el América a las 8 y Tijuana frente a Rayadas a las 10 de la noche, son tres partidos para hoy, cuartos de final de ida en la Liga MX Femenil nos vamos hasta Europa, tenemos finalistas está en la UEFA Europa League Sevilla contra la Roma el Sevilla ganó ayer en el Sánchez Pizjuán el Sevilla de Tecatito que no juega Europa League porque no está registrado pero el Sevilla venció 2 a 1 a la Juventus la Roma avanzó por global de 1 a 0 ante Leverkusen. Sevilla contra la Roma se verá en la cara en Budapest el miércoles 31 y el técnico José Luis Mendilibar del Sevilla esto dijo después del pase a la final no, también una sorpresa
9: te iba a decir pero venimos para intentar hacer lo mejor posible y la verdad es que está saliendo todo bien no eh, en liga los resultados han sido buenos y mira hemos eliminado a, a dos grandes equipos como el United y el, la Juve y bueno y nos presentamos en Budapest no contra otro gran equipo otro gran entrenador y bueno por, por de pronto bueno eh, alegría y la verdad es que la gente estaba muy contenta Y bueno, eh, no se esperaba cuando llegamos
3: Declaraciones de José Luis Mendilibar El técnico del Sevilla Que en la liga es un caos En la liga están en la parte media, baja, etcétera Pero que en la Europa League son otros Si hay una competencia para el Sevilla Es la Copa de Europa En este caso el Europa League Sevilla contra la Roma Final, miércoles 31 de mayo Ojo a lo siguiente En la Champions la final es City contra Inter el 10 de junio, un inglés contra un italiano. En la Europa League, Sevilla contra la Roma, un español contra un italiano. En la Conference League, que es el tercer torneo de clubes a nivel de Europa, Fiorentina contra West Ham, un italiano contra un inglés. Eso quiere decir que en las tres competencias de clubes más importantes de la UEFA en Europa, evidentemente, hay un equipo italiano. Uno en la final de Champions, que es el Inter, uno en la final de Europa League, que es la Roma, y uno en la final de la Conference League, que es la Fiorentina. En una de esas pueden ganar los tres, en una de esas ninguno, o uno o dos, quién sabe, pero la Serie A está presente en las finales de los tres torneos más importantes de clubes en Europa Vaya cosa el calcio italiano 8 con 21, tenemos actividad en la NBA Los Lakers no dan una y están contra la pared 0-2, cayeron ante los Nuggets anoche 108 a 103 Lebron no apareció, aparece en las conferencias de prensa Pero en la duela no ha aparecido The King Lebron y los Nuggets de Denver están 2 a 0 a favor, en este caso ante los Lakers, es final de conferencia. En la otra conferencia, los Celtics hoy enfrentan al Miami Heat. La serie está 1 a 0 a favor de Miami. Hoy a las 6.30 se enfrentan de nueva cuenta en territorio de Florida. El águila de Veracruz ayer Pegó 5 a 2 ante los campeones Leones de Yucatán y con eso el ave del puerto se lleva la serie del Cuculcán Álamo. Así cierra la primera de cuatro series consecutivas que va a tener como visitante hoy a las 7.30 en el Panamericano. Abren serie ante los Mariachis de Guadalajara, allá en la Perla de Occidente. Será serie de viernes, sábado y domingo. La próxima semana tienen doble serie de visita. Primero van a Unión Laguna, allá en Coahuila y luego a Tamaulipas a enfrentar a los tecolotes de los dos Laredos, 8 con 23. Cerrando la información deportiva en XEU Deportes, en el Deportivo de la U para ser exactos, platicamos con Kevin Berlín. Él es un clavadista veracruzano, mexicano, ganador de medalla en los Juegos Panamericanos de Lima en el 2019. Ahí se dio a conocer mundialmente, nacional y demás Kevin Berlín. Kevin pertenece de manera evidente a la Federación Mexicana de Natación Esta federación que ha estado involucrada en muchos problemas Ahí también está la natación, la natación artística que es el nado sincronizado Los clavados, el waterpolo y demás Las chicas que se vieron involucradas también en este tema de que ganaron medallas Los trajes de baño, las declaraciones del presidente, las declaraciones de Ana Guevara y demás Bueno, Kevin Berlín platicó con nosotros en XO Deportes en exclusiva, y nos habla sobre la falta de apoyo al deporte sobre las declaraciones de Ana Guevara y mucho más, esto dijo Kevin Berlín el veracruzano con XO Deportes Oye Kevin, pero es un momento crítico para el
14: deporte en México ¿no? O sea, por ejemplo eh, tú con el emprendimiento con, con el café eh, Alejandro Orozco eh, subastando sus, sus medallas el equipo mexicano de nado sincronizado vendiendo trajes de baño o sea, todos los atletas mexicanos Mexicanos, ya sean acuáticos o no acuáticos, tienen que buscarle por otro lado, ¿no? Sí, 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 eh,
11: la verdad es algo, eh, pues para, para mí creo que es algo algo feo esta situación, eh, creo que mínimo en cuestión del deporte acuático o, o más que nada ahora sí que, que clavados, Creo que ha sido un deporte que siempre le ha traído medallas a México en Juegos Olímpicos uh -huh. Entonces eh, México es potencia enclavados Y cada vez que hay Juegos Olímpicos te digo regresamos con medalla Entonces estoy seguro que la selección que, que vaya a, a París eh, va a venir con medalla y, y pues yo sigo con el sueño de, de llegar a París y, y regresar con medalla
3: son las palabras de Kevin Berlín, la entrevista completa la tenemos disponible en xoudeportes.mx. También la escuchamos en el Deportivo de la U, platicando de varias cosas interesantes no? La falta de apoyo tanto al deporte estatal, en este caso el IBD Él dejó Veracruz, a pesar de que es veracruzano, se fue a Nuevo León en busca de oportunidades De mejor infraestructura, de mejor apoyo, de una beca deportiva, etcétera y también lo que sucede en la CONADE, vaya situación que se ha dado a lo largo de estas semanas, días, meses y lo que se viene, porque en el caso de los clavados van en un mes a una Copa del Mundo, pero en un mes también hay Juegos Centroamericanos, entre octubre y noviembre tenemos los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y el próximo año tenemos Juegos Olímpicos, ¿Cómo queremos medallistas si no hay apoyo. A final de cuentas, 8 con 26. Toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Y mañana a las 12, Deportivo de la U Sabatino. Sí, sábado también acá andamos. A las 12. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
5: Quienes incurran en violencia familiar o sexual ya no podrán ser candidatos tras la aprobación de una reforma. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El
1: noticiero de la U. XEU 98.1 FM
0: Si no quieres quedar peor que una piedra Mejor no consumas crack O piedra Consumirla daña tu cerebro y tu corazón Causando ansiedad y paranoia Ahora el narco le añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez Y el fentanilo mata No te arriesgues
6: Todos los
9: sábados
14: escucha el Deportivo de la U de 12 a una de la tarde. Una hora intensa de debate deportivo. ¿Te atreves a debatir con nosotros? Escucha el Deportivo de la U y expresa tu pasión por el deporte. El Deportivo de la U por XEU98.1 FM y XEU.mx
5: Son las 8 de la mañana con 30 minutos en XAU. Hoy es viernes, estamos a 19 de mayo de 2023.
12: Vamos
2: con este reporte, Olivia Pérez. Adelante. Así es, Betty comentarles, nos han reportado
10: en eh, nuestra audiencia un accidente en Juan Pablo II, y sí eh, nos comentan eh, oficiales de tránsito que hay un fuerte accidente en Boca del Río, una patrulla y otra camioneta, deja varios heridos es Juan Pablo II y España hay patrullas, hay ambulancias de la Cruz Roja, hay cierre vial incluso dos cuadras antes y dos cuadras después de la intersección de Juan Pablo II y España, así que tenga mucha precaución por este accidente ocurrido esta mañana, tome vías a alterna reitero el accidente ocurre en Juan Pablo II y España. Es el reporte. Buenos días.
5: 8:31 minutos en el que se hubo viernes 19 de mayo.
2: El presidente se ha referido en la mañanera eh, a este decreto que envió para después de la decisión de la Suprema Corte de invalidar el decreto anterior, él envió este otro decreto para declarar obras prioritarias como seguridad nacional y esto fue lo que dijo
26: se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región sobre todo los ferrocarriles los puertos, aeropuertos en una zona de seguridad nacional y de interés público ¿por qué? dicen es que no quiere el presidente que se sepa ¿no? ¿Cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya? ¿Por qué este, hay negocios o hay corrupción? No, no somos iguales, nosotros no somos corruptos Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad Además, engañan a la gente porque son personas inmorales, sin escrúpulos. El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar.
5: 8.33 NXU, viernes 19 de mayo.
2: El presidente se lanzó nuevamente contra la Suprema Corte. Dice que la Suprema Corte está en contra de la transformación del país.
26: El Poder Judicial y en particular la Suprema Corte que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto al grado que ayer me llegó una información acerca de que la presidenta de la Suprema Corte no es eso de lo del chat no 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 eso, eso no no otra cosa que me preocupó más no me preocupó sino que este pues me tiene que este, tener eh, atento y que además le tengo que informar a la
5: gente. 834 NIQCU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: El presidente insistió en la mañanera de este día que se tomó la decisión de determinar obras prioritarias como seguridad nacional porque los que están promoviendo amparos dice que están recibiendo financiamiento de Estados Unidos.
26: La decisión del Consejo de Seguridad Nacional de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué... si... se tomó la decisión de convertir estas obras en... Eh, acciones de... seguridad nacional? Porque... los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras, están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos.
5: 836 NXU, viernes 19 de mayo.
2: Más adelante el presidente dijo que la ministra Norma Piña habría contratado a Sonia Vargas Terrero, la que era directora de recursos materiales cuando García Luna dice tenemos que poner por delante el interés general tenemos que defender al interés público, dice por el decreto para blindar sus obras como seguridad nacional y está acusando que presuntamente la ministra Norma Piña habría contratado a Sonia Vargas Terrero, que era directora de recursos materiales cuando García Luna más adelante le estarán presentando porque continúa la mañanera y lo que ha dicho el presidente esta mañana. Le comentaremos más adelante.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1
22: FM Regresa a la Feria de Autoprueba Anda 2023. Este sábado 20 y domingo 21 de mayo, asiste a la explanada de Soriana Boca. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Tramita tu crédito de inmediato y llévate el que más te guste. Feria de Autoprueba Anda 2023. Maneja, compara y estrena.
6: Vive en un lugar tranquilo. Conoce el confort y seguridad de Agua Dulce 485. Te ofrecemos departamentos de 85 a 92 metros cuadrados, de una y dos habitaciones y construcción y acabados de alta calidad. Sabías que puedes asegurar tu futuro financiero invirtiendo en un inmueble en Agua Dulce 485. Disfruta de las ventajas de tener un ingreso seguro y una plusvalía inigualable. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, a solo minutos de las zonas comerciales. Pide. Informes al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 229-509-7181. Te esperamos en Agua Dulce 485, tu mejor inversión. En
14: Home Depot nos adelantamos con ahorros increíbles. Prepárate para increíbles promociones en tienda y en línea. Aprovecha el roto martillo de media pulgada alámbrico de la marca Ryobi de venta solo en tienda y hasta agotar existencias a solo 499 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 28.
22: El Club de Yates Veracruz te invita a la edición 58 del torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo en la Marina Veramar. Grandes premios en efectivo y como premio rompe récord, una lancha Boston Whaler nueva. Inscripciones en Marina Veramar, Gulf Marine, Pro Shop y El Pescador. Únete al torneo de pesca deportiva con más tradición en el Golfo de México. Torneo Sábalo de Plata, del 25 al 27 de mayo. En Restaurante Playa Hermosa Veracruz tenemos lo mejor del mar directo a tu paladar. Prueba los platillos de mariscos más ricos, además de especialidades, postres y mixología. La frescura y calidad que necesitas para disfrutar de una experiencia única y deliciosa. Revilla Quijedo entre Icaso y JM García. Pideal 2291 932570.
23: Ven a Liverpool y aprovecha hasta 15% en monedero electrónico o hasta nueve meses sin intereses en vestidos de noche y trajes. Encuentra todo para tu graduación en un solo lugar. Del 11 de mayo al 18 de junio. Consulta restricciones. por 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
6: Para tus lesiones de rodilla, acude con el doctor Gustavo Cayetano Baez, especialista en cirugía avanzada de rodilla. Brinda la mejor atención en Veracruz en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla. Doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano en ortopedia y traumatología. Citas al 229-935-1870. 229-935-1870. WhatsApp 2293 692554 54 o en Doctoralia.
20: Lores arriba, los precios
16: vamos. Tiendas Lores Antón Lizardo. Con gusto le atendemos en Avenida 5 de Mayo, entre calle 14 de junio y Francisco y Madero. Contamos con estacionamiento para mayor comodidad. Tiendas Flores Antón Lizardo. Da,
26: da, da. Tiendas Lores, ¿qué estás
22: esperando? Tu aliado en el ahorro.
15: 250 miligramos, 10 tabletas a solo 443 pesos y sildena filler 4 450 miligramos a solo 299 pesos. Su venta requiere receta médica. Consulta a tu médico. Vigencia el 24 de mayo.
1: XHU98.1FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
5: 841 minutos en XAU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: Continuando con la mañanera, lo que le había anticipado el presidente López Obrador acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, de contratar a una que fue colaboradora, dice, de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
26: Entonces, ayer vinieron, me entregaron de la oficialía de parte de este Atención Ciudadana que querían entregarme unos papeles de aquí de mis vecinos de la corte y lo que me trajeron muestra resulta que la presidenta de la corte contrató a la que era directora de recursos materiales cuando García Luna fue directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva en el periodo de García Luna. Y está en investigación que se tiene en contra de García Luna de todos los contratos que entregaron. Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios e infraestructura de la Policía Federal Preventiva con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como directora de la Coordinación de Administración del Consejo de la Judicatura Federal entonces, ¿cómo no vamos a blindar los trenes y los puertos? Tenemos que poner por delante el interés general. Y ese es mi trabajo. Y ofrezco disculpa por las molestias que causa, pero tengo que defender el interés
5: público ocho cuarenta y tres en XAU viernes 19 de
12: mayo.
2: Eso dijo el presidente en la mañanera acusando que presuntamente Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, contrató a Sonia Vargas Terrero, dice que ella estaba como colaboradora cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública. Y también el presidente luego de que la ministra Norma Lucía Piña aceptó haber sostenido un chat con el senador Alejandro Armenta y que a su vez el senador Demo Morena dijo que se sintió intimidado con los mensajes de la ministra presidenta y que pudiera constituir una amenaza eh, pues el presidente habló de esto pero ¿qué dicen esos chats? En su momento que ya se publicaron se los publicamos en el portal de internet en Xeu.mx. bueno pues la la ministra presidenta sostuvo una conversación y viene más o menos así le voy a leer textual parte de esas capturas de pantalla que mostró el senador de Morena. Hola, soy Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Le cuestionó. Sí, Norma, dígame, respondió Armenta. Lo que le escribí, si usted lo puede hacer, totalmente le contestó, qué bueno. Y ella le agrega, la vida nos juzgará buenas noches, dijo la ministra después de aclarar que no tendría problema con que Armenta hiciera público los mensajes, el senador le pidió, después de esto le pidió que manifestara su mensaje en público y que no se escudara en su cargo y pues ya ayer se emitió una carta de parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte Norma Piña, ella eh, pues eh, admitió que le envió mensajes al senador Alejandro Armenta aunque aclaró que no fueron amenazas. Norma Piña dice, confío que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. Escribió la ministra a través de una carta. Norma Piña añadió que no se retracta y sostiene lo que le escribió el senador. Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado. La carta fue difundida y, bueno, el presidente del Senado, eh, Armenta, había dicho ante el Pleno de la Comisión Permanente que había recibido esta serie de mensajes telefónicos intimidantes por parte de una persona que se había identificado como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra le envía esta carta y, pues, dice que sí, la vida nos juzgará, fue parte de lo que le había escrito en los mensajes, dijo la ministra, para después aclarar que no tendría problema con que se hiciera público el mensaje. Tras la advertencia, el senador pues le pidió que manifestara eh, pues en público, y ya la ministra presidenta ha confirmado a través de un escrito, dice, reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. Escribió en esta carta difundida por ella y Piña aprovechó para expresar su indignación por las expresiones del legislador sobre datos inexactos y contra la labor de los integrantes del Poder Judicial. Asimismo sostuvo lo que manifestó en los mensajes que envió a Armenta. La honestidad es el criterio para construir el México que la constitución garantiza y que las y los mexicanos exigen, concluyó en su carta, y pues textualmente dice, hago esta aclaración por respeto a quienes han demostrado apoyo a mi persona por respeto a mis pares y a mi familia no quiero que mi silencio deje lugar a dudas como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta Mier, sostengo en público lo que dije en privado sus expresiones sobre datos inexactos, así como la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial, me indignan. Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar... Se distingue claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen. Después de esta carta, el senador Armenta ha dicho que se reserva su derecho a proceder penalmente contra la ministra y ya el presidente dice que, pues, él pide no denunciar a Norma Piña porque la van a convertir en una mártir.
26: Yo le aconsejaría. Con todo respeto, ¿no? Al senador Almenta que no presentara ninguna denuncia. porque va a convertir en mártir? Si ya para todo el bloque conservador y sectores muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de, de la Corte. Y todos los que cometen ilícitos ¿no? o están siendo investigados por corrupción se sienten perseguidos mi opinión es que no proceda, claro, él tiene eh, otro criterio ¿no? y yo lo respeto pero en mi caso imagínense que yo esté presentando denuncia no terminaría no Trabajaría, porque pues es diario. ¿no? 849 el
5: XEU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: Parte de lo que ha sucedido en la mañanera de este día. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
17: En exclusiva, Willy Colón en Veracruz. La leyenda de la salsa
22: urbana está aquí. El concierto que estabas esperando, domingo 4 de junio, en el World Trade Center. Un evento más de LECA Productions. Venta de boletos
15: en Veraticket. En Soriana, estamos contigo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Foca y Carisma, en higiénicos regio, tratamientos faciales, en alimentos seco para mascota, marca ganador y menino y en pañales Cogi Supreme. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 22, aplica restricciones.
23: Ven a la semana Highsense y encuentra todo para tu lifestyle en Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en lavavajillas y refrigeradores Hisense. Válido del 12 al 21 de mayo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En
14: Home Depot nos adelantamos con ahorros increíbles. Prepárate para increíbles promociones en tienda y en línea. Aprovecha el calentador instantáneo Plenus de 7 litros de la marca Calorex a solo 3,399 pesos. Tú encárgate de las ideas. De los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home hasta mayo 28.
22: Regresa a la Feria de Autoprueba Anda 2023. Este sábado 20 y domingo 21 de mayo, asiste a la explanada de Soriana Boca. Realiza tu prueba de manejo con autos nuevos de 10 diferentes marcas. Tramita tu crédito de inmediato y llévate el que más te guste. Feria de Autoprueba Anda 2023. Maneja, compara y estrena.
15: Educación de calidad y basada en valores es la mejor herencia para tus hijos.
22: El colegio particular Antonio Caso cumple con esos requisitos gracias a sus 65 años de excelencia académica.
15: Y siguen con la promoción del 40% de descuento en la inscripción para el ciclo escolar 2023-2024. Pide informes al WhatsApp 2294-394788. <risa>
16: El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, STIRT,
17: informa. Este lunes 15 de mayo ante el senador don Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, y su comité, rindió protesta como secretario general del Comité Nacional del STIRT, el compañero licenciado Francisco Contreras Vergara, con fortaleza por la recuperación de nuestra organización en unidad y trabajo. Felicidades y éxito, Francisco. STIRT CTM.
4: París. Es seguro que alguien en tu familia ha tenido unos lentes de Ópticas París. Ópticas París, una gran óptica
17: con una gran familia. 10 mirón casi Esquina Abasolo. Martí 512 Fraccionamiento Reforma. Las Express Las Palmas y Plaza Las Américas.
1: en XU98.1FM está escuchando
5: el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 854 en XU, viernes 19 de mayo de 2023.
2: Anabel Vela, te escuchamos desde el aeropuerto.
4: Bueno, eh, ya no me encuentro en el aeropuerto, estoy en un accidente que se registró esta mañana, un aparatoso accidente en la esquina de Juan Pablo II y España, esto entre una patrulla de la fuerza civil y una camioneta particular, por lo que se reportan importantes daños materiales y personas lesionadas, las personas lesionadas fueron llevadas en ambulancias, en, un, en el lugar se encuentran elementos de tránsito y también de la fuerza civil. Cabe mencionar que en estos momentos la zona se encuentra acordonada, por lo que está cerrado Juan Pablo II a la, a la altura de Cristóbal de Oliv y en el sentido contrario a la altura de Sumárraga por lo que se debe tomar precaución porque no hay paso en ese punto. Es el reporte. Buenos días. <risa>
5: 8:55 en el XU, viernes 19 de mayo.
2: Gracias, Anabel, por tu reporte. Tenemos llamados, David.
5: Así es, el señor Ángel García, en Infonavit los Volcanes, reporta que llevan tres días sin agua.
2: A enseguida le estaré dando lectura a más mensajes, eh, por acá en este otro mensaje que nos hacen llegar de parte de la audiencia, nos siguen reportando que no tienen agua y también que no hay energía eléctrica, eh, enseguida voy a buscar los mensajes porque de repente empiezan a llegar y se me pierden, dice Ángel García quiero pedirles un favor, desde ayer no tenemos agua, pueden comunicarse con Grupo Más, saber qué pasa con el suministro del agua, en todos los volcanes no tenemos el Líquido del consumo de agua Es lo que nos están diciendo En este mensaje Por acá también déjenme ver pues más de los mensajes Que nos hacen llegar No tenemos luz desde las 6 de la mañana En la calle 11 Entre Canal y Prolongación Canal en la colonia Positos y Rivera son algunos de los mensajes el presidente todavía en la mañanera porque continúa, dijo que para llevar a juicio político a los ministros se necesita mayoría calificada porque le preguntaron si pueden ser llevados a juicio político los ministros de la Suprema Corte y esto fue lo que dijo
26: lo mejor es que haya debate que no había antes la plaza pública eso es lo mejor y entonces el Tribunal Popular es el que pone a cada quien en su sitio Y eso ayuda más a la democracia
12: ¿No más?
26: ¿Qué se hace legalmente en contra de un ministro si tiene fuero constitucional? Pues se tiene que ir al Congreso Y se tiene que tener eh, mayoría calificada y eso, pues no se alcanza porque el PRI y el PAN bloquean
5: ocho cincuenta en XAU viernes 19 de mayo.
2: Parte de lo que ha ocurrido en la mañanera y le habíamos eh, comentado porque ayer entrevistamos al director de recaudación de la Secretaría de Finanzas del Estado Diego Meléndez algunos usuarios nos habían estado reportando que se estaban despintando ya las placas las apenas las las placas que se acaban de, de adquirir y pues esto dice Diego Meléndez como director de recaudación que lo que tienen que hacer es un trámite ingresar a la plataforma www.obh.gov.mx realizar el llenado del formato, ya hay un formato de reposición por garantía, anexando fotografías para exponer el estado de las placas vehiculares. Tus placas se están despintando, David, de tu auto. Muy
5: ligeramente. Muy ligeramente. Muy ligeramente
2: no las las de mi carro, no, pero sí hemos tenido este referencia de que algunas placas de eh, vehículos que apenas acaban de adquirir las placas se están despintando, pero escuchemos lo que dijo sobre el procedimiento a seguir.
11: Ya les había comentado la vez pasada y agradezco mucho la pregunta nuevamente, está habilitado en la plataforma de la oficina virtual de Hacienda, el eh, digamos este botón inteligente en el que van a poder los ciudadanos, las ciudadanas, hacer su solicitud de reposición de placas, sin ningún costo este extra a su bolsillo, Betty Olivia. Uh
10: -huh. ¿Y cómo es el procedimiento qué requisitos? Bueno, ahí viene básicamente, es muy sencillo, los pasos a seguir, se compone de no más de,
11: de tres pasos, se descarga un, un expediente ahí, se rellena con la fotografía, se acude a la Oficina de Hacienda del Estado y en un término no mayor a. 45 días se le está entregando su, sus nuevas placas.
2: ¿Por qué se están despintando algunas de las placas? ¿Han tenido ustedes reportes de, de muchas que han estado ocurriendo? ¿O qué nos diría Diego Meléndez Bravo? No, la
11: verdad es que son muy pocas y bueno es un tema ahí de quizá de error en la producción, pero bueno no estamos de algún modo, digamos, este, preocupados todas las que se está, se está respondiendo al acto para las y los contribuyentes que así lo deciden hacer.
12: Bien.
5: 8.59 XEU es viernes 19 de
2: mayo. Pues eso fue parte de lo que dijo, deben hacer este trámite, ingresar a la plataforma de www.obh.gov.mx, realizar el llenado de formato de reposición por garantía, anexar fotografías para exponer el estado de las placas vehiculares e imprimir a color, se descarga un expediente, se rellena, acude a la oficina de Hacienda del Estado y dice que en un término.